0: Hola, muy buenas. No pocas veces hemos hablado de Rusia en este podcast, en especial desde la invasión de Ucrania, claro. Pero siempre o casi siempre ha sido hablando de la Rusia de Putin. Pues hoy lo vamos a hacer recordando a su antecesor, hoy en Simple Política, Boris Yeltsin y la Rusia de los 90. ¡Comenzamos! <música> Nos habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Es viernes, toca episodio de historia y en este caso tampoco nos vamos a ir muy lejos en el tiempo, pero sí que nos vamos a ir hasta Rusia, de la que hemos hablado muchas veces, pero en esta ocasión para hablar de un personaje del que realmente tampoco le hemos dedicado demasiados episodios. Por supuesto, antes de nada, saludamos a Fran. Fran, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien. Hoy, ¿no? aunque evidentemente hablamos siempre de la Rusia de Putin, especialmente desde febrero, ¿no? Y, y de la relación que tiene Rusia con el resto del, del mundo. Hoy lo que hablaremos es de un poquito más atrás en el tiempo, en concreto del antecesor de Vladimir Putin como presidente de Rusia. Hoy toca hablar de Boris Yeltsin, que tenía las riendas que guió los destinos de Rusia en la década de los 90 y que fue una figura importante en la transición, en la transición desde la caída del Muro de Berlín hasta, bueno, también habría que hablar un poco de la caída de Boris Yeltsin o, o el final de Boris Yeltsin, que también tiene su aquel, pero bueno, que fue protagonista en esa transición entre la Unión Soviética y la Rusia de Putin, fue el que estuvo ahí en medio.
1: Sí, bueno, de hecho, ahora hablaremos, ¿no? Pero siempre se, se, se destaca Miguel Gorbachov, Gorbachev, ¿no? Que de hecho fue el, el claro. puso los cimientos de esta transición, ¿no? Con la perestroika, todo aquello, pero Yeltsin fue el que la consumó, ¿vale? Y eh, no solo eso, sino que fue el antecesor de Putin. Es decir, Yeltsin eh, gobierna Rusia durante la década de los 90, de principio a fin, como aquel que dice, como veremos, ¿no? Llega porque, mira, llega al poder en junio de 1991, después de presentarse como independiente a unas elecciones presidenciales en Rusia. Esto se produjo medio año antes de la disolución de la Unión Soviética. Así que, para dejarlo claro, Yeltsin fue presidente de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia. Nos explicamos, era la... Esta era la república soviética más grande en tamaño, era Rusia, la más grande en tamaño, en población y también en poder, lo que hoy llamamos Rusia secas, vaya. Pero el presidente de la Unión Soviética, de la URSS, la Federación de Repúblicas Socialistas, la Unión, perdón, de Repúblicas Socialistas Soviéticas, seguía siendo Gorbachev, ¿no? Entonces, pues dentro de, de esta URSS, eh, Yeltsin fue elegido presidente de Rusia. Y como hemos dicho, eh, Yeltsin es considerado el líder que tuvo que asumir la responsabilidad de hacer añicos la Unión Soviética, tanto o más incluso que Mikhail Gorbachev, que con la perestroika o reestructuración y la glasnot, que traducido vendría a ser como transparencia, pues quiso reformar la Unión Soviética, pero que al final pues, le acabaría dando la puntilla,
0: ¿no? Sí, no, realmente, eh, ¿sabes aquello de en su cabeza sonaba espectacular lo de Gorbachev, no? Eh... <risa> quedaba
1: muy bien, eh, en mi cabeza quedaba muy bien. Sí, sí, pero al final le acabó dando la puntilla, ¿no? Pero centrémonos sí. en Yeltsin, porque como hemos dicho, gobernó desde 1991 hasta 1999, cuando un joven exoficial del KGB gana las elecciones y se hace con el poder en el Kremlin. Y este nosotros es otro que Vladimir Putin. Sin ir más lejos, Putin fue durante un año el primer ministro del gobierno de Yeltsin. Yeltsin presidente, Putin primer ministro. Y durante unos meses fue presidente interino ahora se lo explicaremos, tras la renuncia de Yeltsin el 31 de diciembre del 99. Pero antes de llegar hasta aquí, vamos a repasar un poquito la, pues, la biografía de, de, de Boris Yeltsin, cómo pues, llega al poder, un poco sus orígenes, ¿vale? Yeltsin nace en un pueblo, en el pueblo de Batuca, que es una, un pueblo, una localidad que está en la zona de los Urales aproximadamente. Nace en 1931 y viene proviene de una familia humilde, incluso su padre... Llegó a pasar tres años en un gulag, recordemos los campos de, de, de detención del estalinismo, pues estuvo tres años preso en un gulag por renegar de la Unión Soviética, el padre de Yeltsin. ¿no? Aún sí, así, el Yeltsin, eh, sale, Boris Yeltsin sale adelante y consigue estudiar en la Universidad Técnica Estatal de los Urales, muy prestigiosa en la época. Estudia una especie de construcción, arquitectura, ¿no? Es una, unos estudios de, de este tipo. ¿no? Y entonces hace carrera en el PECUS, que es el Partido Comunista Soviético, pero este partido lo acaba abandonando en 1990. ¿Por qué? De Yeltsin se dice que era un buen estratega y era una persona que se sabía adelantar a los acontecimientos, que leía muy bien el momento y sabía dónde tenía que estar. Entonces, claro, Yeltsin lo abandona en el 90 viendo un poco el percal ¿no? y avanzándose pues esta caída definitiva del comunismo en, en, en Rusia, en la Unión Soviética, ¿no? De hecho, pues como hemos dicho, los expertos destacan de su figura pues que era un político con mucho olfato y que entendía perfectamente los cambios de época, pues para básicamente sumarse al caballo ganador. A ver, un listo, un, un,
0: un tío listo. Sí,
1: correcto, correcto. Y un año después de esto, como hemos dicho, eh, se presentaría a las elecciones presidenciales de Rusia y las ganaría con el 58% de los sufragios. Así que no es poca cosa. Uh -huh. Pero una vez ganadas las elecciones de la República Socialista Soviética de Rusia, dos meses después, eh, la línea dura del PQ, del Partido Comunista Soviético, y sectores del KGB, eh, los espías, dan un golpe de Estado.
0: Esa no te la uh -huh. viste venir, Boris Yeltsin.
1: Esa no te la viste venir. Mira, durante los días 19, 20 y 21 de agosto, los militares toman las calles e incluso llegan a detener en Crimea, donde estaba descansando a Gorbachev, al presidente de la URSS, lo, de, lo, lo detienen en Crimea, y eh, los rebeldes, que están liderados por el jefe del KGB, que es Vladimir Khrushchev, pues eh, digamos que no estaban para nada a favor de las reformas de Gorbachev. O sea, lo veían como un vendido que va a destruir la Unión Soviética, pues somos un imperio, etcétera, ¿no? Eh, también además claro el contexto es que los, últimos, los meses anteriores las diferentes repúblicas socialistas soviéticas como Letonia y Lituania pues estaban empezando a independizarse ¿no? la cosa eh, o sea se estaba cayendo el edificio eh, y había gente pues que de la línea dura pues que no podían permitir, permitirlo no entonces eh, queremos hablaros de ese golpe de estado de, esta, de, de estos militares y este KGB que no querían no podían permitir ¿no? que la, la madre patria se cayera, hablamos de este golpe de Estado porque nos dará una de las imágenes icónicas del, de Boris Yeltsin. Porque en el momento más crudo, el propio Yeltsin sale a la calle a enardecer las masas y a convencer a los militares, a los golpistas, es que cesen. En, su, en sus intenciones, que cesen el golpe. Incluso llega a dar un discurso encima de la torreta de un tanque, que esto seguramente lo tengáis en la, en la memoria, estas, estas imágenes, esta foto de Yeltsin dando un discurso encima de un tanque, ¿no? Porque es que co consiguió su objetivo. Los militares, eh, bueno, detuvieron a los cabecillas, los militares no, no, no fueron a más, ¿no? La cosa consigue parar el golpe de Estado. Este hecho, digamos que lo catapulta como líder indiscutible de Rusia y pese a que Gorbachev es liberado de su cautiverio, Gorbachev, presidente de la URSS, todavía, todavía existente, no es liberado de su cautiverio por parte de los golpistas, digamos que ya nada volvería a ser igual. Incluso eh, nace una cierta rivalidad entre ambos, entre Gorbachev y Yeltsin. Además, se dice que George Bush, padre... ¿Eh? por entonces presidente de los Estados Unidos, llegó a ceder información de inteligencia a Yeltsin durante el golpe de Estado para que no triunfara. Es decir, que quería que siguiera Yeltsin a, 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 al mando de Rusia porque veía que era una oportunidad pues, para atraerla hacia el bloque occidental, hacia el capitalismo, ¿no? Que, que, que abandonó al comunismo y sobre todo pues, por cargarse un rival directo que era la Unión Soviética. ¿no? Pues, George Bush tomó esta decisión de ceder información de inteligencia a Yeltsin que algunos sectores en Estados Unidos dijeron, ojo, porque luego,
0: mmm,
1: vale, vamos a ayudar a Yeltsin, pero una vez que se acaba el golpe de Estado van a saber nuestra, por dónde nos estamos espiando.
0: ¿Y ese, y ese señor Yeltsin, ¿quién es? no? ¿Y por qué le estamos dando información clasificada? Claro.
1: Eso es, ¿no? Bueno, más allá de esto, eh, la, estas informaciones eh, nos apuntan al hecho de que Occidente, pues, pues, no, vea con malos ojos la estrategia de Yeltsin, ¿no? Poco después del golpe, eh, siguiendo con, con su trayectoria, se firma el Tratado de Belavesa, en el que se disuelve finalmente la Unión Soviética. Y ya en diciembre de aquel año la Federación Rusa ocupa el puesto de la Unión Soviética en las Naciones Unidas. La misma silla, hacen como Los Simpson, ¿te acuerdas que es al revés? Aquella. Sí, aquella sí, que
0: eso, la Unión Soviética pensábamos que se había diso, eh, disuelto. De,
1: disuelto. Pues no. Dice, eso es lo que querría que. que sí, pensaran sí, es lo ¿no? que queríamos bueno,
0: que pensaran ustedes. Sí. Lo mismo, es. pero al revés. Ese se, pero en al el revés, 91 se es. da el movimiento bueno, ¿no? El movimiento Correcto. pacífico, que el, es el de la Unión Soviética de, transformándose en Federación el, Rusa.
1: Federación, Federación Rusa, ¿no? Pero. La cosa, las tensiones no se acaban aquí porque más adelante, en octubre de 1993, Yeltsin tuvo que hacer frente a otra crisis política, también en forma de intento de golpe de Estado. Es el llamado Octubre Negro de 1993, cuando Yeltsin decide disolver el Congreso de los Diputados de Rusia y el Soviet Supremo, que eran dos cámaras que le impedían llevar a cabo las reformas en clave liberal y consolidar su poder. Dijo, aquí mando yo, fuera, se acabó no quiero ni el Congreso de los Diputados ni el Soviet Supremo, los disuelve. Así que pasa que el Congreso, ni cordón ni perezoso, pues destituye a Yeltsin, ¿no? Oye, tú coge y destituye al presidente, ya que lo que había decidido el presidente ruso, además, iba en contra de la Constitución de 1978 de la República Socialista Soviética de Rusia.
0: Claro, que aquí, aquí también habría un buen debate con abogados de si esa República Socialista Soviética de Rusia seguía existiendo como tal y la Constitución esa valía para algo, porque claro, es que el país ya... No, no, claro, a... no era el mismo, ¿no? O sea. Claro,
1: aquí, pues, uno, un partidario de Yeltsin, pues,
0: diría eso. Claro, esto, ¿no? te dirá que sí. Ya, pasado,
1: eh. Hay que desolverlo y tenemos que ser un país occidental más, ¿no? Una democracia claro. liberal, ¿no? Y esto, pues,
0: el Soviet Supremo, esto fuera, ¿no? Lo que sí, pensaría sí, sí, no, el
1: no, propio Yeltsin, ¿no?
0: Hay que decir que lo que llama la atención es cómo Gelsin eh, eh, disuelve el Congreso el Congreso lo destituye. Es como, a ver, ¿no le había disuelto ya? ¿sabes? como diciendo, yo no, no voy a aceptar esa, esa destitución porque te acabo de disolver, ¿no? Es un poco, claro, es un poco claro, curioso claro. La, la, la solución que le puso Gelsin a esto.
1: Pero claro, que es que no es que queda ahí porque es que la, la solución definitiva al conflicto es muy drástica porque piensa que los opositores, todos estos que lo habían destituido, se llegan a trincherar en el Parlamento ruso, conocido por entonces como la Casa Blanca, que también tiene narices.
0: Pero, sí, no, yo creo, un poco de envidia ahí, ¿eh? Yo vuelo ahí un poco de envidia. Un
1: poco de envidia aquí, de complejo, ¿no? Bueno, eh, se atrincheran, ¿no? Entonces deciden de resistir, nos quedamos dentro, pese a que el Yeltsin contaba con el apoyo del ejército. Así que el presidente, de corto ni perezoso, mandó a los militares a asediar la Cámara y bombardearla hasta su rendición. Hay imágenes estremecedoras de, de cómo quedó el edificio, ya os lo podéis imaginar, incendiado, bombardeado. Se habla de 200 muertos, aunque hay fuentes que los elevan a
0: 2.000. Madre mía.
1: Bueno, este hecho, no obstante, pues digamos que fue blanqueado de alguna manera por Occidente, que como hemos dicho, pues estaba interesado en mantener a Yeltsin en el poder, ¿no? Mira, no sé si recordáis aquellas imágenes que son del 95, dos años después, con Yeltsin y Bill Clinton, presidente de los Estados Unidos, eh, con ese ataque de risa que les dio en una conferencia. Sí,
0: sí. Y que le regaló, creo que fue Yeltsin a Clinton, un saxo, porque un sabía saxo. Que, que le gustaba mucho. Correcto, ¿no? sí, correcto.
1: Sí, sí, sí. Y hay imágenes buen de, de, de buen rollito, de Bill Clinton tocando el saxo diante de Yeltsin, sí, sí, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, son imágenes paradigmáticas de este apoyo de, de Occidente a, al presidente ruso, ¿no? Y es que el mandatario ruso, digamos que es el responsable de múltiples reformas en el país, entre ellas la liberalización de la economía, de pasar de una economía pues, comunista a una liberal, ¿no? una capitalista por entendernos, una democracia liberal ¿no? con todas las, las bueno, la, los puntos negativos o, o, la, o las faltas que tuvieran ¿no? para asimilarse a otras democracias europeas, pero bueno, la, la intención era esta. ¿no? Estas reformas, no obstante, trajeron crisis a Rusia. Se dice que incluso una crisis peor que la que sufrieron Alemania y los Estados Unidos durante los años 30, la Gran Depresión. Imagínate la situación, se cerraron industrias, los precios se dispararon, bueno, pobreza, ¿no? En paralelo, también a Yeltsin le fueron saliendo diversos escándalos relacionados con la corrupción. Sin ir más lejos, el mismo Putin, que había alcanzado al poder gracias a él, nada más ser nombrado presidente interino, decretó una amnistía para Yeltsin y su familia. Esto era un decreto que impedía que fueran detenidos o juzgados, sobre todo por el caso de soborno Mavetex. Mavetex es una empresa encargada de amueblar el Kremlin y que supuestamente habría regalado o facilitado eh, yates a Yeltsin y su familia. Incluso por aquel entonces se llegó a archivar una causa en la que Putin también era sospechoso. Se hizo borrón Putin, y cuenta nueva.
0: Putin, sí, sí, Putin eh, como que... Iba como haciendo, o sea, como, como que ya iba entrenando, ¿no? Como que ya, 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 tenía, ya tenía ese deje ya desde, desde, no diré joven, pero vamos, que desde bien iniciada la carrera política.
1: Sí, sí, metido en el ajo, ¿no? Como, como se diría. Sí, sí. Bueno, y ya por no hablar, por acabar, del papel de Yeltsin en la primera guerra de Chechenia. Es el conflicto que retomaría reto, que luego su retoño Putin años más tarde, que la acabaría, básicamente. La, la a, a la resistencia chechena. Yeltsin eh, que pensaba recuperar el control en esta república, pues lo que hizo es empantanar al país en una guerra costosa y sangrienta.
0: Sí, sí. Y, y bueno, y un final al final también de, de, de Yeltsin, dividiéndose. Además, que siempre me quedaré con la fecha 31 de diciembre de 1999, es como el día de Nochevieja, eh, el día del efecto 2000, ¿sabes? Correcto, no, sé si, no, correcto. no sé si por alguna razón. El día del efecto 2000, dejándolo todo obviamente en ese primer ministro que tenía en ese momento, Vladimir Putin y que al final consiguió, consiguió vencer, y bueno, pues desde el año 2000, que es que ya hace 22 años, que hablamos de la Rusia de Putin. pero Bueno, ya hemos contado la, la Rusia de Boris Yeltsin de estos años 90, como siempre, Fran, eh, interesante, y, y nada, te esperamos, te esperamos el próximo viernes con otra, con otra historia.
1: Muchas gracias, nos escuchamos.
0: Y ya sabéis que, bueno, pues que nosotros volvemos mañana, si sois mecenas, que podréis escuchar La Clave. Y si no, nos podéis escuchar a partir del lunes con otros episodios. Muchísimas gracias por estar ahí, por compartir los episodios, por vuestros comentarios y, bueno, por hacer también, dar bombo en redes sociales a Simple Política. Y nada, simplemente deciros eso, que si sois mecenas y si no, haceros en patreon.com barra Simple mañana nos escuchamos en La Clave y si no, nos escuchamos el lunes. Así que nada, un saludo y feliz pues, fin de semana.